0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programında. Ankara'nın nabzını aktarmak üzere karşınızdayız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Malum birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aslında bir yerde tam anlamıyla ortaya çıkan o kurulan kumpası konuşuyorduk. Kim tarafından kuruldu, ne amaçla kurulduğuna dair çeşitli rivayetler, çeşitli açıklamalar oldu. Bunu bir yana bırakırsak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yürüyen tartışmalar aslında... Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının toplanmasının ve ardından alınan kararlar ile birlikte bir miktar azaldı ve artık yeniden AKP'yi konuştuğumuz günlere döndük. Nasıl oldu diye soracak olursanız, dün Ali Babacan uzun süren sessizliğini bozdu, fazlasıyla uzun süren sessizliğini bozdu ve Habertürk'te Fatih Altaylı'nın teke tek programında konuğu oldu açıklamalarda bulunduğu yeni partisi için tarih verdi, öyle görünüyor ki Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan da 2020'ye girerken Türkiye'yi yeni bir partiyle tanıştıracak. Partisinin adına dair kurucular heyetine dair herhangi bir bilgiye yer vermedi. Ancak eski AKP'lilerden özellikle Sadullah Ergin ve yine eski İçişleri Bakanı olan Beşir Atalay'ın da birlikte çalıştığı yol arkadaşları olduğunun altını çizdi. Ancak AKP'lilerin ağırlıkta olmayacağını her görüşten her kanattan isimlerin olacağını da belirtti. Biz de daha önce söylemiştik. Çeşitli isimlerle görüşüyordu Ali Babacan. Dikkat çeken isimlere hem partide yer alma teklifi götürüyordu. Buna ek olarak da bazı önemli isimlere de danışmanlık teklifi götürüyordu. Bunların tamamı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Ancak Ali Babacan'ın dün akşamki performansı dikkat çeken bir tartışma konusuydu. Aslında Ankara Kulisi'nin ilk bölümünün bir kısmını buna ayırmak gerekecek. Ali Babacan açıklamalarını sürdürürken Türkiye'deki çeşitli partilerden temsilcilerle birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Ali Babacan'ın tavrını, Ali Babacan'ın açıklamalarını, Ali Babacan'ın performansını nasıl buluyor buldunuz, nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Dilerseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuya en az yorum yapanların olduğu partiyi de Ne fazla dışlayan ne de fazla kabullenen bir açık yerde durdu Cumhuriyet Halk Partililer ancak Cumhuriyet Halk Partililer Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu ekonomik koşulların bir önemli sebebinin Ali Babacan olduğunu belirttiler. Bu önemli bir noktaydı ancak CHP'liler her ne olursa olsun Türkiye'de farklı seslerin duyulmasının önemli olduğunu bunun için geç kalındığını belirttiler. Ancak yine de Cumhuriyet Halk Partililerinin Ali Babacan'a ve partisine mesafeli olduğunu söylemekte fayda var. Ali Babacan'ın performansını da şimdi birazdan aktaracağımız gibi diğer partililer gibi onlar da ürkek olarak adlandırdılar. Uzun süren sessizliğin ardından kamuoyunda oluşan büyük beklentilere rağmen çok da iyi bir performans sergileyemediğini, eleştirilerinde, açıklamalarında ürkek davrandığını, bunun biraz da temkinli olmaktan kaynaklandığını düşünüyor CHP'liler. Fazla yüksek sesle bağıran insanlardan Türkiye'nin sıkıldığını Ali Babacan'ın da bunun farkında olduğunu söylüyorlar ve tam da bu nedenle Ali Babacan'ın temkinli davrandığını ancak bu temkinliliğin biraz ürkekliğe doğru kaçtığını söylediler. Yine görüştüğümüz bir diğer parti olan HDP'liler de Ali Babacan'a zaten mesafeli davranan dikkat çeken bir parti olarak niteleyebiliriz HDP'yi HDP'liler Ali Babacan AKP'nin bir alternatifi değildir. Uyguladığı ekonomi politikalarıyla ve AKP içerisinde yer aldığı dönemlerde AKP'nin uyguladığı politikalarla Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu koşullara gelmesinde önemli bir isim olarak adlandırdı görüştüğümüz HDP'liler. Özellikle ekonomi programı konusunda Ali Babacan'a ağır eleştirileri vardı. Ali Babacan'ın performansını HDP'liler de ürkek olarak değerlendirdiler. Yüksek perdeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, AKP'ye yönelik Sert eleştirilerde bulunmadığını sadece kısa bir dönemliğine de olsa birkaç cümleyi de de olsa Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdiğini söyleyerek Ali Babacan'ın da aslında içerisinden geldiği siyasi geleneği hala temsil ettiğini ve AKP alternatif olma noktasında dün akşamki programdaki performansıyla uzak olduğunu gösterdiğini belirttiler. Tabi AKP'liler nasıl izledi, AKP'liler nasıl değerlendirdi sorusu önemli. AKP'liler... Büyük bir heyecanla beklediler bu programı. Aslında en üst düzey yöneticisi bile AKP'nin bu programı fazlasıyla heyecanla dinledi. Ancak AKP'liler acaba ne diyecek acaba neler çıkacak sorusunun karşılığını bulamadılar. Bulamadıkları gibi Ali Babacan'ın performansının AKP'ye alternatif olarak çizilmesinin karşısında pek de gerçekçi olmadığını belirttiler. AKP'liler yani hala AKP ile gönül bağı bulunan AKP'liler... Dün akşam Ali Babacan'ın performansından memnundular. Şu an itibariyle kendilerini tatmin etmediğini en azından AKP tabarında ciddi bir kopuşa yol açmayacağına dair de önemli bir emare oluşturduklarını söylediler. Ancak şunu da eklemek lazım bazı AKP'liler ise ilk televizyon programında sakindi. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl davranacak şeklinde bir değerlendirmelerde bulundular. Ali Babacan'ı yakından takip etmeye devam edeceklerinde altını çizdiler ve... Biz yeniden AKP, AKP içerisinden çıkacak partileri konuştuğumuz günlere döndük. Kısa bir süre CHP'yi konuştuk. Ancak CHP'nin bu konuda geç kalan adımları da olsa bu konu adım adım kapanmaya doğru giderken yeniden özellikle Ali Babacan'ın açıklamalarıyla birlikte yeniden AKP'yi konuştuğumuz günlerdeyiz diyelim. Tabii AKP'ye konuştuğumuz günlere gelmişken Türkiye'nin dış politikasını aynı zamanda iç politikasını, ekonomisini, güvenliğini yakından ilgilendiren bir konuda krizin yeniden kapımıza dayandığını da belirtelim. Özellikle Ankara'da gerçekleştirilen S-400 radar testlerinin ardından NATO'dan pek fazla açıklama gelmesine Amerika Birleşik Devletleri'nden net açıklamalar geliyor. Bu konuya ilişkin olarak son Açıklama yapan isimlerden biri ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ydu ve Mike Pompeo Türkiye'nin S-400 tavrının endişe verici olduğunu söyledi. Aslında bu adımlar, bu açıklamalar Türkiye'nin ilerleyen zaman dilimlerinde S-400 konusunda yeniden zor bir döneme gireceğinin de önemli bir işareti. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda net S-400'ler aktif hale getirilmeyecek, S-400'ler ya çöpte ya depoda çürüyecek ya da bir şekilde Kullanılmadan bekletilecek veya da NATO'nun ABD'nin denetimine açılacak şartları vardı. Türkiye bu şartları şu an itibariyle kabul etmiyor. Hatta dün görüştüğümüz kaynaklarda bu şartlarda böylesi bir uzlaşının mümkün olmadığını S-400'lerin ilk partisinin en geç Nisan ya da Mayıs 2020'de aktif hale getirileceğinin tekrar altını çizdiler. Bu da başta Türkiye ekonomisi olmak üzere Türkiye'nin dış politikasını çok yakından ilgilendiren yeni bir krize doğru adım adım ilerlediğimizin önemli bir göstergesi diyelim. Tabii Ankara'da bunlar konuşuluyordu. Peki bugün Ankara'da neler olacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK toplantısı açılış töreniyle Haliş Kongre Merkezi'nde Müsiyat Vizyoner 2019 programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buralarda ekonomiye dair de açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası Üyesi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık'ta TÜRMOP Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu bugün ziyaret edecekler. Ve burada da önemli değerlendirmelerde bulunmalarını bekliyoruz. Bugün yine İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağralioğlu da bir basın toplantısı düzenleyecek. Gündeme ilişkin konuları değerlendirecek. Mecliste ise İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi ele alınacak sevgili dinleyiciler. Bugün Türk ise 2018 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak. Diyelim Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İlk bölümden şimdilik bu kadar küçük bir ara veriyoruz. İkinci bölümde gazete manşetleriyle karşınızda olacağız. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulesi. Özgürüz Radyo. Üskürgüz Radyo. Ankara kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Gazete manşetleriyle başlayalım ilk bölüme. İlk olarak Cumhuriyet gazetesine göz atalım. Aile boyu kıyak manşetiyle ile çıkmış Cumhuriyet gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. AKP'li vekiller 95 maddelik torba teklifte mevcut ve eski milletvekilleriyle açıktan atandığı atandığın bakanlık görevi sona erenlerin aile fertlerinin sağlık giderlerinin meclis bütçesinden karşılanmasını garantiye almak üzere kolları sıvadı. Yasada bakmakla yükümlü oldukları ibaresi varken yönetmeliğin yetmeyeceğini düşünen vekiller yasada düzenleme üzerinde duruyor. Tarım Bakanı Pak Demirli'nin eşi özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra fark istenmesiyle gündeme gelen düzenleme Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay mevcut ve eski üyelerini de kapsıyor. Kuruluş yasasında sağlık idarelerinin meclis üyelerinin tabi oldukları hükümler çerçevesinde kurumların bütçesinden karşılanması hükmü yer alıyor denmiş ayrıntılarda. Demokrasi yara aldı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle, tüm dünyada liberal demokrasinin yara aldığını belirten Koç Holding yönetim kurulu başkanı yardımcısı Haluk Ali Koç, insan hakları ve siyasi özgürlükler konusunda kesintisiz gerileme yaşandığını ifade etti. Koç, sağlıklı bir demokrasinin yatırımlar için önemli olduğunu belirtti. Pek çok ülkede insanların öfkeyle sokaklara çıktığını, bu kişilerin farklı sebepleri olsa da mevcut ekonomik ve siyasi düzenden memnuniyetsizliklerinin ortak payda olduğunu belirtirken koç, Demokrasimizin özünde insan var, o zaman çözüm de insandır, çözüm biziz şeklinde konuştu deniyor ayrıntılarda. Evet, Cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım. Cumhuriyet gazetesinin ardından da Bir Gün gazetesi ile devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetinde EYTlerin hedefi ülkeyi çökertmekmiş sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ekonomik kriz üzerine tek söz söylemeyen AKP işsizlikten yoksulluğa, EYT'lilerden diplomalı işsizlere kadar hemen hemen hiçbir konuda yurttaşların sorunlarını görmüyor. Daha önce ekonomik talepleri olanları terörist, manipülasyoncu, düşman ilan eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan... Son olarak emeklilikte yaşa takılanları hedef aldı ve şöyle dedi. Fazla uzun sürmez. Kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Erdoğan geçen yıl yüksek gıda enflasyonu ile ilgili baktılar kur faiz algıyla olmuyor ülkemize soğan, patlıcan, domates, biber üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar diye konuşmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı, üreticinin patates soğanı fiyatlar yükselsin diye depolarda çürüttüğünü öne sürmüş, ardından depo baskınları yapılmıştı. Doların artmasının ardından ise elinde silahı olan terörist, teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok açıklaması yapmıştı. Erdoğan hemen her fırsatta döviz, faiz, manipülasyon... Ve fısıltıyla ekonomide kriz varmış gibi gösterildiğini de savunuyor denmiş ayrıntılarda. Şimdi bugün yandaş gazetelerin yazarları da tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte EYT'lileri hedef almaya başladılar ve doğrudan doğruya EYT'lilerle ilgili yazılar yazılmaya başlandı. Tüm koltuklar eş dost tanıda başlıklı bir haberle devam edelim. 5 üniversiteye dün yeni rektör atandı. Erdoğan'ın atama kararları şaşırtmadı. Fenerbahçe Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Mehmet Emin Arat için Erdoğan, üniversiteden sınıf arkadaşım demişti. Arat, bu iktidar döneminde Marmara Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi rektörlüğüne de getirilmişti. Ayvansaray Üniversitesi rektörlüğüne asaliten atanan isim de yabancı değil. AKP'nin ittifak ortağı MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Osman Çakır Bezmi Alem Üniversitesi rektörlüğüne ise Rumeyza Kazancıoğlu getirildi. Kazancıoğlu Erdoğan ailesine kitap hediyesiyle gündeme gelmişti deniyor ayrıntılarda. Aile devleti olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşsizlikte son durak yüksek lisans başlıklı habere de bir göz atalım. İşsizlik sorununun en çok etkilediği üniversite mezunlarının son çaresi yüksek lisans yapmak. Son 5 yılda yüksek lisans yapanların sayısı %48 artarak 391 bin'i aştı. Bu ilginin askerliği erteleme kaynaklı olduğu düşünülse de kadın öğrencilerin sayısının da aynı oranda artması iddiayı çürütüyor. TÜİK'in son verileri işsiz üniversite mezunu oranının önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanacağını gösteriyor. Şu an 7.1 milyon üniversite mezunu istihdam ediliyor. Buna karşın 7.7 milyon üniversite öğrencisi ise birkaç yıl içinde mezun olacak. Mezun sayısı istihdamın iki katı artıyor denmiş ayrıntılarda. Evet, Bir Gün Gazetesi'ni de burada noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'nin ardından da hemen Yeni Yaşam Gazetesi'ni göz atalım. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde yıldıramazsınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. HDP eş başkanı Sezai Temelli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye ve diğer muhalefete yönelik artan baskılara dikkat çekti. 25 Kasım bildirileri dağıttıkları için 6'sı kadın 7 HDP'linin tutuklandığını, polisin kadın yürüyüşüne saldırdığına dikkat çeken Temelli, polis yılda ortalama 350 kadın cinayetini önlemeye çalışacağına kadınlara saldırıyor dedi. HDP Kocaeli İl binasına ve bazı ilçe binalarına dün baskın düzenlendiğini dikkat çeken temelli şunları söyledi. Kocaeli'de gözaltılar var. Gebze ilçe binamız basılmış. İnsanlar darp edilmiş bir de oraya bayrak asılmış. Niyetiniz nedir? Yapmış oldukları şey rezilliktir. HDP'ye yönelik şiddetin dozunu her geçen gün artırmaya devam ediyorlar. Bizi yıldıramayacaklar şeklinde aktarılıyor haberin ayrıntıları. Sanatçılardan birlik çağrısı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Ayrıntılar şöyle. Kürt Ulusal Birliği için ulusal kongre hazırlıkları sürerken Avrupa'da yaşayan 47 Kürt aydın ve sanatçı bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayınladı. Aralarında Tarajaf, Mizgin Tahir, Şivan Perver, Halil Hemgin, Celile Celin'in de bulunduğu aydınlardan Almanya'nın Köln kentinde yayınladık, yayınladıkları deklarasyonda ulusal birliğin aciliyetine dikkat çekerek ulusal birlik için herkesin üzerine düşeni yapması istendi. Aydın ve sanatçıların yayınladıkları deklarasyonda şu çağrı yapıldı. Birlik ve ortak mücadele olmadan yeni kazanımlar bir yana var olan kazanımları da kaybetme riski var. Kürt halkının kazanımları ancak bütün parçalarda yürütülecek ortak mücadeleyle ve ulusal birliğin sağlanmasıyla korunur. Bu yüzden var olan parçalı duruşa muhakkak son verilmesi gerekir. Bütün sorumlu, sorumlu güçlere birlik çağrısı yapıyoruz denmiş ayrıntılarda. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesi 5000 liraya satıldım, çocuklarım elimden alındı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar çok dikkat çekici. Adana'da bir hafta önce 6 yaşındaki çocuk sokakta kamyonetin altında kalmış, hayatını kaybetmişti. Kardeşlerine bakan... 13 yaşındaki abla annemiz bizi terk etti. Başımızda olsa böyle olmazdı diye feryat etti. Medya olayı anne Fatma K'yi lanetleyerek haberleştirdi. Fatma K'yi lanetleyerek haberleştirmesinin ardından ulaştığımız Fatma K yaşadıklarını anlattı. 5 bin lira borca karşılık satıldım. Çocuklarım elimden alındı. Ailem yanımda durmadı. Sığınacak yerim yoktu. Yaşadıklarımı bilmeden beni suçluyorlar diyen Fatma K şimdi de 13 yaşındaki kızının satılmak istendiğini söylüyor. Çocuklarım o adamın elinden alınsın. En azından yurda gidip görebilirim. Ama böyle giderse çocuklarım küçük çocuğum gibi ölecek. Evet, Bu bir annenin feryadı. Önce medyada hedef gösterilen suçlanan bir annenin feryadı. Türkiye'nin de gerçekliği bu. Devam edelim. Ülkeyi EYT'liler değil sermayenin silinen vergileri batıracak. Başlıklı bir haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine EYT'li yurttaşları mücadelesini ekonomiyi çökertmeye yönelik adım olarak niteledi. Profesör Dr. Mustafa Durmuş EYT yükü 30 milyar lira. Kamu maliyesi çok ciddi bir krize girecekse bu sermayeden alınmayacak 195 milyar liralık vergi alacağından olacaktır deniyor haberin ayrıntılarında. Ama tabi sermayeden vergi alınmıyor ama sermayeden alınan başka şeyler olduğu için verginin alınmaması şu an itibariyle iktidarın işine geliyor gibi görünüyor. Evet, Evrensel Gazetesi'ni de burada noktalayalım. Evrensel Gazetesi'nin ardından da Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Bilir kişiler niteliksiz, savcılar delil toplamıyor, hakimler delile bakmıyor, mağduriyetler yaşanıyor manşetiyle çıkmış Sözcü gazetesi. MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'dan çarpıcı sözler. Meclis komisyonunda adaletin aksayan yönlerini anlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, adaletin geç tecelli etmesi adaletsizliktir dedi. Fethi Yıldız'ın konuşması şöyle: "Niteliksiz bilir kişiler düzenlenen raporlarla hak kaybı ve mağduriyetlere neden oluyor. Kendilerini adeta hakim yerine koyuyorlar." Hakimler de bilirkişi raporlarının yalnızca sonuç kısmıyla hüküm kuruyor. Hakim, bilirkişi raporunda saptanan bulguların dosyadaki belgelerle örtüşüp örtüşmediğini nedenitlemeli. De Savcıların etkin soruşturma yapılmadığı gözleniyor. Deli toplamadan iddianame düzenleniyor. Dosyalar mahkeme, istinaf ve yargıtay arasında gidip geliyor dermiş ayrıntılarda. Ekranlar BBG evine döndü. Başlıkta bir diğer haberi aktaralım. İYİ Parti lideri Meral Akşener saraya giden CHP'li iddiasıyla ilgili haberleri böyle değerlendirdi. Muhalefetin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Ekranları biri bizi gözetliyor evine çevirdiğiniz ayıptır şeklinde aktarılmış bu haberde. Muharemince genel merkeze çağrılacak başlıkta habere geçelim. CHP'li İnce'nin parti içinde çete olduğuna ilişkin iddiaları genel merkezde tepki yaratı. Olayların soğumasının ardından ince partiye çağrılarak iddiaları dinlenecek. Gerekirse de komisyon kurulacak denmiş da ve CHP adım adım ortaya çıkan bu krizin üstesinden gelmeye başlıyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi dedikodu yandı, bitti, kül oldu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı külliyede gizli görüşme iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. C.P. hedefe koyan Erdoğan şu mesajları verdi. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. CHP'nin başında kimin olduğundan, bize ne? İddiayı ortaya atan gazeteci özür diledi. Doğru deyip üstüne tüy diken Kılıçdaroğlu özür dileyemedi. Kendisi partinin başına kaset kumpasıyla geldiği için orada kalmanın yolunu da benzer yöntemlerle arıyor. Kılıçdaroğlu'nun istihbarat birimleri tarafından... Partinin karıştırıldığı iddiasını da dile getiren Erdoğan, bunları söyleyerek içimizde kumpas yok demeye getiriyor. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok. Muharrem Bey zaten yeter. İddia, orta, iddia da ortada kaldı. Sonunda işi yandı bitti kül olduya getirdiler. Taht oyunlarını gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. CHP kendi kendine bir orta oyunu ve artık bitti değerlendirmelerinde bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu değerlendirmeleri manşetine taşımış Karar Gazetesi. Meçhul uçan üstünde Rus gölgesi başlıklı bir haberi aktaralım. Ayrıntılar şöyle. Ankara ve Soçi mutabakatlarının ardından hassas sürece girilen Suriye'de YPG'nin tarih saldırıları sürerken Moskova destekli rejim indipte 25 günde 100 sivil katletti. Elvap'ta ise kimliği belirsiz uçaklarla bombalanma yapıldı. Ankara'nın çözüm çabalarına karşın yeniden silah sarılan Esad güçleri İdlib'i Kan Gölü'ne çevirdi. Moskova'nın desteğiyle kente bomba yağdı. Yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti. Azez'de iki kişinin can verdiği provokasyon saldırısından 24 saat sonra bu kez Fırat Kalkanı bölgesindeki Elbaba füze yağdı. Kime ait olduğu bilinmeyen uçakları ne ABD ne Rusya üstlendi. Görgü tanıkları ise Rusya'ya ait Tartus'taki meymim üssünü işaret etti. Yedisi de petrol rafinerizleri hedef alındı deniyor ayrıntılarda. Öyle görünüyor ki Türkiye'de sahada bulunduğu Rusya'da Suriye'de yeni bir sürprizle karşı karşıya. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi Çobanlık Akademisi manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Her kesim ve eğitimden işsizler çeşitli uzmanlıklar kazanarak meslek edinebiliyor. İşkur'un meslek edindirme programları arasında Tokat'taki çobanlık kursu da bulunuyor. Çoban olmak isteyenler haftanın 5 günü toplam 104 saat kurs alacak. Kadın erkek ayrımı olmadan 16-70 yaş arasındaki vatandaşların katılabileceği çobanlık kursuna üniversite mezunları da başvurabiliyor. Ankara Nallıhan'da grafik animasyonu Şırnak'ta aşçı yardımcılığı İşgur'un kursları arasında yer alıyor. 20 liradan 50 liraya kadar harçlıkta alınan kurslarda katılımcılara taahhütname imzalatılıyor. Kursiyerler 6 ay geçmeden farklı meslekteki başka kurslara katılamıyor. Kayıtlar İşgur'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor denmiş ayrıntılarda. Şimdi esas soru şu bu haber niye Milliyet gazetesinin manşetinde ve çobanlık kursuna üniversite mezunları da katılıyor başvurabiliyor derken hiç mi utanmadı bu habere imza atan Mitat Yurdakul ve bunu manşete taşıyan editörler. Türkiye'de bu kadar işsizlik varken üniversite öğrencilerine gidin, bunlara başvurun ve en azından günlük 20 lir ile 50 lira arasında harçlık alırsınız mı demeye getiriyorlar. tam bir utanç haberi bence Milliyet için. Mucize Türkler başlıklı bir haberi de aktaralım. Arnavutluk dün sabah 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Dıraç olan depremde çok sayıda bina yıkılırken yıkıldı. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 600 kişi de yaralandı. Dıraç'ta çöken bir otelin enkazından özel bir şirket çalışanı 21 Türk kurtarıldı. AFAD arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere ekip gönderirken Kızılay'ın yardımları da bölgeye ulaştı denmiş ayrıntılarda. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi Kemal Bey yerinde kalsın manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Katar dönüşü CHP liderine bizim için artı değer kazandırıyor. Kemal Bey'in kalmasında fayda var diye yüklenen Erdoğan grup konuşmasında da eleştirilerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı milletin evidir, CHP'lilerin de buraya gelme hakkı vardır dedi ancak gizli saklı hiçbir CHP'linin yanına gelmediğini tekrarladı. Erdoğan, istihbarat birimlerinin CHP'nin içini karıştırdığı iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi. İstihbaratın böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Bay Kemal, buradan Muharrem Bey, Muharrem Bey ile... Çıkış yolları arıyor. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok. Muharrem Bey yeter zaten şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Bir anlık bir duraksama oldu çünkü e, muhtemelen basın ilan kurumuna gönderilen bölümde Hürriyet gazetesinde bir yazım yanlışı var ve bu yazım yanlışı baskıda düzeltilmiş ancak basın ilan kurumuna gönderilen bölümde bir yanlışla karşı karşıyayız. Hürriyet gazetesini de noktalayalım ve sabah gazetesiyle devam edelim. CHP kendi entrikasında boldu manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki. Maalesef günlerdir taht oyunlarını gölgede bırakan bir orta oyunu seyrediyoruz. Onurları varsa özür dilesinler. Casus filmlerine taş çıkaracak senaryoyla külliye giden CHP'li yalanını uydurdular. Günlerdir TV dizilerindeki taht oyunlarını gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı. Sonunda işi yandı bitti kül ol diye getirdiler. Kendini, kendi entikalarında boğulanların yolu açık olsun. Allah ülkemizi CHP afetinden korusun denmiş haberin ayrıntılarında. 18 bin kaçak yapıyı daha yıkacağız. Başlıklı bir haberi de aktaralım. Sit alanlarındaki 4000 kaçak yapının 1400'ü için suç duyurusunda bulunduk. 423'ünü yıktık. 21.000 kaçak yapının 3300'ünü yıktık. Geri kalanları da yıkacağız. Define kazılarında ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Dipsiz Gölü eski haline getirmek için 4 maddelik eylem planı hazırladık. Siyanür satışı son tüketiciye kadar takip edilecek. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sabahı açıkladığı ayrıntılar... Hasan Keyf için de bir şey söylenmiş mi? Yok tabii ki. Hasan Keyfi yıkmaya devam edecekler. Öyle görünüyor. Star'a geçelim. Star gazetesinin manşetinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. CHP siyaset değil yalan üretiyor manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünün son olayla bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Bu CHP siyaset değil, yalan, çözüm değil, sorun, sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Defalarca aynı haberi tekrarlamaya gerek yok. Yandaş gazetelerin manşetini aktarırken bu duruma düşüyoruz ister istemez. Bu haberi kısaca atlatıp hemen bir diğer habere geçelim. Asıl mesele borçtan kurtulmak başlıklı bir haber. Boş krizine giren İstanbul Şehir Üniversitesi yönetim zafiyetini örtbas etmek için hükümeti ve Halk banka hedef aldı. Ancak üniversite yönetiminin siyasi baskı yapılıyor kılıfıyla borç yükünden kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Dragos'taki arazi 2015'te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla bedelsiz olarak üniversiteye devredildi. Üniversite yönetimi söz konusu arsayı ipotek göstererek yeni kampüs inşası için Halk Bank'tan kredi kullandı. Bedelsiz arsa devri Danıştay tarafından iptal edilirken üniversite bankanın sağladığı kolaylıklara rağmen borcunu ödemedi. Teminat gösterilen ipoteğin vasfını yitirmesi ve görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine banka alacağın tahsili için yüksek yasal süreç başlattı. Üniversite yönetimi tüm bu gerçeklere rağmen siyasi iradeyi öğrencileri mağdur etmekle suçladı, CHP'den destek aldı. Üniversitenin eski mütevelli heyeti başkanı Murat Ülker'in açıklamaları ise oyunu bozdu. Ülker yönetim zafiyetini gözler önüne serdi deniyor ayrıntılarda. Tabi şurayı aktamamak gerekiyor. Elbette borç olabilir şu olabilir bu olabilir ama Türkiye'de birçok özel üniversite bu durumda borç batağında. Ancak bu üniversitenin Ahmet Davutoğlu ile bağlantılı olması nedeniyle tam da hedefte olduğunu da inkar etmemek gerekiyor. Geçelim Yeni Şafak CHP'nin taht oyunları manşetiyle çıkmış Yeni Şafak'ta kendini tekrarlayan yandaş medyanın bir diğer parçası. Yeni Şafak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini bu şekilde manşetine taşımış ve aslında kendini tekrarlayan yandaş medyanın bir parçası olduğunu da bir kez daha ortaya koymuş. Yeni Şafak gazetesi de ayrıntılara pek de gerek yok gibi ve bir de Akit'e göz atalım. Akit'in manşetinde ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı CHP'liler yer alıyor. Biz yandaş medyayla birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyiciler ve ardından günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Hep birlikte bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atalım. Evet günün öne çıkan yorumlarında çeşitli konular var bugün. Bir yanda... Bir yanda elbette ki yine CHP içerisindeki tartışmayı kaşımaya çalışan yandaş gazeteciler var. Bir yanda ekonomiye dair yazılar var. Ve tabii bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı EYT'lilere dair yazılar var. Bunu da aktarmak gerekiyor. Dilerseniz ilk yazımızla başlayalım. Çiğdem Toker'le başlayalım. Çiğdem Toker'in Sözcü gazetesinden Meteo Finansmanı Gerçekleri başlıklı yazısıyla başlayalım. Çok tartışılan bir konuydu. Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ihale edilen ve yaklaşık maliyetlerin çok üzerinde firma teklifleri altında bizler adına imza atılan metro yurt yurtdışı finansman ile tamamlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomi editörleri ile basın toplantısında gerek belediye borçları gerekse finansman konusunda yeni bilgiler verdi. İktidarın kontrol ettiği medyada bu gelişme İmamoğlu belediyeyi borçlandırdı, bu borçların nasıl ödeneceği belli değil Anlatımla anlatımlarıyla haberleştirildi. Bu konu önemli. İmamoğlu'nun belediyeyi borçlandırmasına top baştan miras kalan ve hesabı verilmemiş ihale tablosunun yol açtığını somut bilgilerle anlatmak gerekiyor. Doğuş Özalt'ın yapı merkezinin 2017'de üstlendiği Çengelköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattı inşaatı için Deutsche Bank'tan 110 milyon euro tutarında finansman sağlandığı açıklandı. Alsim, Alarko, Cengiz inşaatın üstlendiği Pendik Tuzla metro hattı içinde kısa süre önce Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 86 milyon euro finansman sağlanacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki ülkeden sağladı ve toplamda 196 milyon euroya ulaşan dış finansmanın Türk lirası karşılığı ise bugünkü kur üzerinden 1 milyar 234 milyon lira. Yazı girişinde Topbaş'ın miras kalan hesabı verilmemiş ihale tablosuna geliyorum. İktidar kontrolündeki medyanın İBB'yi boşlandırdı dediği 2 metro hattında önceki yönetimin kamu zararına yol açacak sözleşmeler imzaladığı ortadaydı. Yaklaşık maliyetlerin %13-14 daha yüksek paralarla devlet kasasından vermeyi kabul ederek 3 Mart 2017 tarihinde ihale edilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için İBB'nin ihale öncesi belirlediği yaklaşık maliyet 2 milyar 58 milyon 446.728 bin, bin liraydı. Peki Topbaş Başkanlığı'ndaki İBB o zaman ne yaptı? Doğuş Özalt'ın yapı merkezinin 284 milyon TL daha yüksek tutarda verdiği teklifi kabul etti. İBB kaynaklarından... 2 milyar 342 milyon 385.745 TL'ye yaptırmak üzerine sözleşme imzalandı. Aynı tablo bugün şimdi Fransızlar finansman sağlayacak diye eleştirilen Kaynarca Pendik Tuzla metro hattı için de geçerliydi. Yine 3 Mart 2017 tarihinde ihale edilen bu hat için İMKB ihale öncesinde 1 milyar 417 milyon 538.734 lira yaklaşık maliyet belirlemişti. Normal koşullarda bütün ihaleler gibi yaklaşık maliyetin daha altında bir teklifle ihale edilmesi gerekirken bu hatta tam 196 milyon TL fazlasına imzalandı diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Aslında birkaç gündür koparılan onca kızılca kıyametin esas nedeninin yine AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Çiğdem Toker'in yazısının ardından yine devam edelim. Belediye başkanlarını hedef almaya sırayla devam ediyor yandaşlar. Yandaş Sabah gazetesinin yazarlarından Osman Altın bugünkü hedefinde de Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş Ankara'yı yönetemiyor diyor. Bir Ankaralı olarak bu yazının bir bölümünü biz de sizlerle paylaşalım. CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'yı yönetemiyorum itirafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin mecliste yaptığı grup toplantısında cevap verdi. AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelen haberler çok hayli alamet değil. Yavaş bu şartlarda Ankara'yı yönetemem. Devletten al almam gereken parayı alamıyorum." diyor. "Alıyorsun. O zaman parayı yönetmek senin işin. Krediyi bulmak senin işin. Bul parayı. Susuzluk konusunda tedbirini al. Atıl su sorununu çözeceksin. Madem ki bu horona girdin, çöz." ''Borç yiğidin kamçısıdır. Boşlanma noktasında meclisten yetki alamıyorum serzenişinde bulunuyor. Yapacaksın arkadaş çözeceksin sorunu. Meclis destek vermiyorsa borçlanma konusunda sana güven duymuyor.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz bu şartlarda yönetemeyiz.'' diye yani yavaşça yönelik olarak kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu. ''Kendilerini yerden yere atmaya başladılar.'' diye konuştu denmiş yazının ayrıntılarında. Aslında ortada bir yazı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Şimdi ben de Ankara'da yaşıyorum. Çok uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Mansur Yavaş'ın gelişiyle birlikte Ankara'da bir takım şeylerin değişmeye başladığına dair çok ciddi emareler görüyoruz. Bu bir gerçeklik. Mansur Yavaş yönetimle birlikte Ankara'da uzun zamandır çözülemeyen bazı sorunların da çözüldüğünü biliyoruz. Ancak ortada bir gerçeklik var. İl Genel Meclisi'nde, Mansur Yavaş'ın yönettiği İl Genel Meclisi'nde AKP'li ve MHP'li üyeler çoğunlukta. Ve Mansur Yavaş belediyeyi yönetemesin diye herkes elinden geleni yapıyor. Devlet kaynaklarından paralar aktarılmıyor. Projelerin devam etmesi için bütçe ayrılmıyor. Mansur Yavaş'a borçlanma için yetki verilmiyor. Mansur Yavaş elindeki kaynaklarla Ankara'yı gökçek döneminin o yığın yığınlar haline getirilen sorunlarından kurtarmaya çalışıyor. Yani bir muhalif partinin belediye başkanı diye değil, bir Ankaralı olarak ben Mansur Yavaş'ın Gayet iyi bir belediye başkanlığı, elindeki kıt kanaatlerle dahi gayet iyi bir belediye başkanlığı yaptığı kanaatindeyim. Eğer borç sorununu, borçlanma sorununu da çözebilir ise ki bunca zorluğa rağmen milyonlarca borç ödedi, belediyenin borcunu ödedi Mansur Yavaş, bunları da çözebilir ise Ankara'da yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yöneten Murat Karayalsın dönemlerinde duyulan o güven ortamını da sağlayabilecek gibi görünüyor. Hazır CHP'den CHP'li belediye başkanlarından bahsetmişken CHP içerisindeki o malum krize dair de bir yazıyla devam edelim. Krize zimni mütabakat başlıklı bir yazı. Kaleme alan ise Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya. Sarıkaya yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Eskiden benzer olaylar çıktığında tartışması meclise yansır ve ciddi kavgaların çıkmasına neden olurdu. Bırakın bu denli krize yol açmış olan olayları dozu daha düş düşüklerde dahi karşılıklı laf atmalar yaşanır, genel kurul salonunda yumruklar havada uçuşurdu. Bunları belirtirken meclis gündeminde yoktu demek istemiyorum. Çünkü partilerin grup toplantılarında liderler konuyu gündeme getirdi ama çok da ileriye götürülmemesi için gayret içerisinde olmadı. Biz işimize bakalım noktasında bıraktı. Peki AKP ve CHP aralarında bu denli tartışmaya neden olan olay karşısında benzer tutum almayı iten ne? Kurultayların başlaması, üstüne bir de salı olması nedeniyle meclisin en hareketli gününe tanıklık eden AKP ve CHP kulislerinde çok sayıda parti yöneticisiyle sohbet etme olanağı buldum. Daha olayla ilgili konuşmaya başladıkları anda olayın birbirleri tarafından siyasetin tasarlanısında kullanılacağı konusundaki kanaatleri tamdı. Aslında benzer endişe İyi Parti'nin kuruluş sürecinde milliyetçi kesimde sıklıkla karşılaşmıştım. Ülkücü hareketin ikiye parçalanıp bir bölümünün AKP diğerinin CHP ilişkilendirildiği yakınmasını dile getiriyorlardı. Dikkat ettim, dün benzer endişe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki büyük partisinde de ortaya çıkmış. Her ikisi de %1 oyunda bu sistemde etkili olduğu konusunda hareket etti. Bunun ileride çok daha fazla sayıda partinin ortaya çıkma riskinin de beraberinde getireceğine dikkat çekti. Nitekim CHP'nin etkin ismi... ...ile dün yaptığımız uzun sohbet sonucunda aktardıklarını şu şekilde sıralayabilirim. Bu olay tamamen genel merkezin ilgisi dışında bir gelişme ve hiç de gitmedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da meselenin kapatılmasını istiyor. Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç'un Twitter üzerinden Muharrem yazdığı tepkiyi görmüş. MYK toplantısında tamam siz de Twitter üzerinden zaten tepkinizi göstermişsiniz... Bunu devam ettirmeyelim dedi. Biz de teşkilatı uyardık. Konu üzerinde daha fazla durulmaması taraftarıyız. Bu zeminden hızlıca çıkmamız lazım. MYK'da bu konuda alınan karar gereği konu kapatılacak demiş. Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde ve aslında bir yerde konunun artık gündemden çıkarılmasına çalışıldığını yani işaret etmiş Şimdi Duvar Gazetesi'nden Kemal Can'ın yazısıyla devam edelim. Kemal Can yine gündem değiştirme paranoyası manşetiyle, başlık başlığıyla bir yazı kalevi almış. Ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor Kemal Can. Benzer bütün gelişmelerde olduğu gibi bu olayda da bunlar gündemi değiştirmek için yapılır iddiası yine çok konuşuldu. İktidar sözcülerinin ama özellikle iktidara yakın medyanın ilk anlarda gösterdiği yüksek heyecanda haklı olarak bu yorumları güçlendirdi. Muhalefet çevrelerinde ve özellikle de CHP'lilerde biraz da komplikasyonlardan korunma refleksiyle suni gündem meselesine çok sık müracaat ediliyor. Önümüzdeki dönemde benzer gelişmelerin yine yaşanabileceği dikkate alındığında bu iddiayı ve savunmayı biraz tartışmak gerekir. İddianın hazırlayıcılarının niyetleri tarafından bakıldığında doğru olduğunu düşündüren fazla emare mevcut. Ancak ortada değiştirilmeye çalışılan başka bir gündem olmadığı dikkate alındığında ise değiştirme fiili boşa düşüyor. Çünkü muhalefetin yükseltti, toplumun tartışmasına açtı ve geniş kesimlere tartıştı başka bir gündem yok ortalıkta. Bu yüzden iktidar ve iktidar çevreleri açısından kullanılabilecek doğru fiil gündem değiştirmek değil, gündem üretmek olabilir. Bir şey konuşulmuyorsa değiştirmeye de ihtiyaç olmaz. Ama konuşulacak yeni mevzu daima lazım. Bu köşeyi takip edenler Suriye hareketi, Suriye etrafındaki hareketlerin milliyetçi hezanı, hezayanı kışkırtmak yanında ...arkası boş başarı hikayeleri üretmek için kullanıldığını da ileri süren yazılarımı hatırlayacaktır. İktidarın aleyhine gelişen bir gündemi değiştirmekten çok kendisi için kullanışlı bir gündem yaratmaya daha fazla ihtiyacı olduğu konusundaki kanaatim değişmedi. Aksine giderek pekişiyor. Bu pencereden bakıldığında yapısal sorunlara ilişkin zayıf gündemler ne zaman zaman iktidar için kullanışlı bile oluyor... Mesela her tarafından dökülen Suriye politikası gündemine mektubu geri ver seviyesine yaklaşılınca takdim ettik işte cevabından kullanılabilir bir başarı havası üretiliyor. Yine örneğin Suriyelilere düşmanlığı evrilen bir muhalefet dili neden burada olduklarını değil de geri gönderilme formüllerini tartıştırarak iktidarın tutmayacak güvenli bölge formülüne zorunlu desteğe dönüşüyor. Kırmızı çizgileri koruyacak aktör tartışması sadece çizgileri siyasetin dışına kaçırmaya yarıyor. İktidar için enerji içeceğine dönüşmüş, milliyetçi gündem takviyeleri dışında başka güncel konularda da durum çok farklı değil. Katlanılamaz bir sınırla ilerleyen işsizlik, büyüyen gelir adaletsizliği, düzenli yoksullaşma ve her düzeyde yaygınlaşan güvencesizliğin yerine uygulama sorunlarını öne çıkarmak ve sürekli akut kriz beklentisini konuşmak dolaylı biçimde iktidarın dengeleme iddialarını besliyor. Muhalefet aktörlerinin ve toplumsal siyasal dinamiklerin Kurdukları veya yükselttikleri bir gündemle zorlayamaması iktidarın durumunu çok parlak hale getirmeye yetmiyor. Siyasi alana taşınmasa, siyasi sonuç yaratacak şekilde gündem olmasa da bütün sorunlar ve krizler bir başka katmanda hükmünü icra ediyor. En çok da iktidarın kendi destek çevresinde. Geçtiğimiz günlerde Suriye üzerinden yürütülen milliyetçi rüzgar 29 Ekim 10 Kasım civarına yerleştirilen Atatürk ve Cumhuriyet tartışmalarıyla takviye edildi. Açıkça işaret edilen muhalefeti bozma hedefine dövülük ataklar da dışarıdan aktörleri sipariş edilmiş görünüyor. Sayısal verilere yansımış olan ve en çok da muhalefet tarafından abartılan milliyet, milliyetçi toppinglerin bile kısa etkisinin hayli kısa olduğu, getirilerinin kalıcı olmadığı kısa zamanda yeniden görülecek. Bunun en çok farkında olan da bu enstrümanı defalarca kullanmış olan iktidar. Gündem değiştirme hamlelerine direnmekten. Sahiden gündem değiştirmeye enerjisi kalmadığına ikna olmamızı isteyen muhalefet aktörlerine herkes çok kızıyor. Ancak muhalefet kamuoyunun büyük çoğunluğunda da gündem değiştirme argümanla hala kullanışlı bir ezber olmaya devam ediyor demiş Kemalcan ve aslında iktidarın gündem değiştirmediğini gündem belirlemeye çalıştığını muhalefetin de bir türlü gündeme önemli konuları getirmede başarılı olamadığını dile getiriyor. Şimdi bir de EYT'liler hedef alındı demiştik o haberi de o başlıklı yazıyı da sizlerle paylaşalım. Okan Müderrisoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini görev bilerek bir yazı kaleme almış. EYT ekonomiyi çökertmeye yönelik bir adım başlattı bir haber bir yazı yazının bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Başkan Erdoğan Katar'a yaptığı günlük birlik ziyaretinin dönüşünün ardından yolunda Uçakta ekonomiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tank planet fabrikasıyla ilgili ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili siyasi manipülasyon yapıldığını kaydederek bunun ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım olduğunu yakında toplumun çoğunluğunun kabul edeceğini söyledi. Erdoğan, ekonomi sohbetinde de öne çıkan mesajları şöyleydi. EYT olayı fazla uzun sürmez. Kısa bir süre sonra bu olay nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Şu anda İskandinavi ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamen siyasi davranıyor. Buradan ne elde ederiz diye bakıyor. Çok açık net söyleyeyim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Okan Müderrisoğlu da bu sözleri köşesinden aktarıyor. Şimdi bu emeklilikte yaşa takılanlar tartışması büyüdükçe büyüyecek. Tabii ki devam edecek gibi görünüyor. Ancak iktidar yeni bir hamle yapacak herhalde. Onun adım adım işaretleri var ve... Bu açıklamalarda gösteriyor ki çok yakında EYT'lilerle ilgili bakın işte ülkeyi bu hale getirmek için bir proje şeklinde bir haber ile karşımızda çıkılmış olacak gibi görünüyor. Şimdi muhalefeti konuştuk muhalefetten HDP ilişkinde bir yazıyı aktaralım. Artı gerçekten Ayşe Düzkan'ın yazısı HDP'de başka bir siyaset mümkün değil mi? Başlıklı bir yazı kalemi almış Ayşe Düzkan ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. HDP'nin önümüzdeki dönem ne yapması gerektiğiyle ilgili canlı ve ilginç bir tartışma sürüyor. Bu yazıda bu tartışmayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Uzunca zamandır AKP iktidarıyla ilgili muhalefette gitti gidiyor söylemi var. Yani anki şöyle bir sıkı sallansa düşecekler de nasıl sallanacağını tartışmalıyız gibi bir hava. Bence gitti gidiyor kadar güçlü olmasa bile iktidarın epeyce sallandığı momentler oldu. oldu. Ama geride kaldılar iktidarın zayıfladı ve son demlerini yaşadığı bir propaganda argümanı olarak etkili olabilir ama bizim tek bir mahir hamleye ihtiyacımız olduğu fikrine yol açtığı için pek olumlu sonuçları olmadığını düşünüyorum. Mesela HDP meclisten ve belediyelerden çekiliyor, meclis meşruiyetini kaybediyor, bu, bu da AKP'nin sonunu getirecek sonuçlarına yol açıyor. Her şeyden önce AKP-MHP koalisyonu hakimiyetini meşru araçlarla mı sürdürüyor ki bunun kaybı sorunu yaratsın? Her gün yeni fezlekeler milletvekillerinin tehdit edildiği mecliste ya da her gün yeni birine kayım atılan belediyelerde yer almamak anlamlı bir tercih olabilir ama bunun son vuruş ya da sondan bir önceki hamle olduğunu düşünmek gerçekçi değil. Toplumsal olayları fiziğin yasalarıyla açıklamak. Solun başına tebelleş olan pozitivizmin olumsuz sonuçlarından biri. Su ısınınca kaynamaya başlar. Aynı şekilde toplumlar da basınç altında muhakkak tepki verir. Baskıcı iktidarlar bir gün mutlaka yıkılır ve benzeri benzetmeler belki içimizi rahatlatır ama toplumun hareket tarzının sudan, topraktan, rüzgardan farklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, her baskıcı iktidar bir gün son bulur ama bu kendiliğinden birden bire ortaya çıkan bir kozumla falan olmadığı gibi ne kadar zaman alacağı da belirsizdir ve tarih bize bunun 40 yıla kadar uzayabileceğini hatırlatıyor. Dolayısıyla bugün uzun ya da orta vadeli bir mücadeleye hazırlanmak daha gerçekçi görünüyor. Her partinin, hele HDP'nin HDP gibi geçmişi zorlu mücadelelerle yüklü bir partinin insan malzemesi çok önemli. Bu parti bir halk hareketi geleneğinden geliyor, gücünü buradan alıyor. Bugünün muhalif geleneğinde çeşitli güç odakları arasındaki ilişkileri oynamak, o güç odaklarının etkisindeki kitleleri namuslarına göre şerbet vererek yanına çekmek, Parlak bir program veya çarpıcı fikirlerle ya da dikkat çekici bazı eylemlerle belli kesimleri etkileyerek güçlenmeye çalışmak gibi alışkanlıklar var. HDP'nin yaslandığı gelenek biraz farklı. Bağımsız bir çizgi tabanın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak oluşturuldu. Halkla iç içe en fazla birkaç adım önünde oldu. O sırada bile gözü kulağı ardındaydı. O gelenek çerçevesinde büyük fedakarlıklarda da bulunmuş olan hem kadrolarını hem de tabanını hem, hem de sempatizanlarını kapsayacak biçimde insan malzemesi en az program kadar önemli. Bu açıdan partinin çok önemli bir kesiminin, özellikle Kürt özgürlük hareketi dışındaki insanların göz önüne alındığında çoğunluğunun iradesini hiçe sayan Birleşenler Hukuku'nun sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yönetim organlarının üyelerinin tercihleriyle değil, çeşidi algoritmalarla belirlenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca özellikle milletvekili, parti meclisi üyeliği gibi temsili görevlerde bulunanların parti çalışmalarından yetişmiş insanlar olması çok daha doğru olur. Parti tabanının parti çalışmasını tanımayan, o muazzam tercihsattan geçmemiş insanlar her kim olursa olsun, her nasıl birikime sahip bulunursa bulunsun o tabanı temsil et, edemez, etmemelidir. Çünkü halka dayatan herhangi bir toplumsal dönüşüm seçkinlerle değil, seçilmişlerle ilerler. Bu solda bir kitle partisi olmak... Dağdaki çobanı, tarladaki tarım emekçisini, fabrikadaki işçi, mutfaktaki ev kadınını, HDP'den önceki birçok parti ve siyaset bunu yaptı. Sadece Kürt partilerinden de söz etmiyorum. Tarih boyunca dünyanın her yerinde o siyasallaşmayı sağlayan en önemli araç yüz yüze görüşmeler oldu. Suluganı bulanla, pankartı yazanın, taşıyanın, hatta görüp gelenin birbirini dinlediği toplantılar... Seçmeninden yöneticilerine her HDP'linin hepimizin böyle bir siyasallaşma hamlesine ihtiyacımız var diyor Düzkan'da yazısının bir bölümünde. Biz de Ayşe Düzkan'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gazete bahşetleri ve günün öne çıkan yorumlarının ardından haber bültenini aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.